0: Esto es detrás de la historia de los libros, en su segunda edición, en la mira de Japón. El tema de hoy, y continuando con la traducción de literatura japonesa, tenemos el honor de charlar con Mónica Somalo, integrante de la editorial Tamago. Así que los dejo con esta magnífica charla en donde descubriremos un poco más acerca de de las editoriales independientes que se dedican a la literatura japonesa.
1: Bienvenidos a un video más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. El día de hoy tenemos el honor de tener a parte de eh, una editorial joven, independiente... Que bueno, es Editorial Tamago, que ellos son los responsables de esta obra, este pequeño poemario de tatsuya Miyoshi, Sonar. Y que bueno, esperemos también muy pronto, a lo mejor ya ahorita me van a confirmar si es que ya salió o no, Hacia la Luz, que también es muy muy interesante lo que están haciendo por parte de estas editoriales independientes para traernos literatura japonesa y bueno, en un futuro eh, Editorial Tamago también supongo va a traer Editorial, chin, de editorial literatura China, Literatura Coreana, entre otras joyas como ellos mismos han puesto de la literatura asiática. Pues bueno, bienvenidos a este espacio y vamos a platicar sobre Editorial Tamago.
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y hola a todo el mundo.
1: Bien, pues primero que nada, y antes de platicar un poco sobre sonar, sobre eh, Hacia la Luz, que también es la próxima obra que, que se va a estar estrenando dentro de poco, supongo, a lo mejor me dicen que es hasta diciembre o el otro año, no sabemos. Pero bueno, la primera pregunta que siempre le hago a mis invitados, en este caso de editoriales o de traducción, ¿Cómo surge el proyecto y el interés de hacer esta editorial, la Editorial Tamago.
2: Eh, surge principalmente porque fue hacia la luz la primera obra que nos llegó. Fue un poco, siempre decimos que nos llegó a nosotros. Eh, y al principio realmente no conocíamos el autor. De hecho es un autor que murió muy joven. No tiene, sí que tiene... Obras pero no son muy conocidas y además, como están en diferentes idiomas, las que están, por ejemplo, en japonés no se conocen por parte de, bueno, de la sociedad coreana y al revés, ¿no? Además, también el origen es un poco bueno, un poco controvertido, ¿no? Porque es eh, de Corea del Norte. Eh, bueno, él cuando vivía no se llamaba Corea del Norte, pero sí que eh, era de Pyongyang. Así que bueno, ahora actualmente podemos decir que es Corea del Norte. Y la editorial surgió porque dijimos que ese libro lo teníamos que traducir. Nosotros principalmente ya veníamos de un background de traducción, así que la editorial, la mayoría somos traductores. De hecho, lo, l, bueno, el, los libros están traducidos por nosotros. Y eh, bueno, vimos que había mucha literatura que no nos estaba trayendo. Eh, bueno, nosotros le decimos joyas, pero creemos que realmente es literatura que tampoco es muy de, de background, ¿no? Muy, 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 como muy pequeña. La verdad es que son, son autores que sí que tienen relevancia en sus países y que aquí no se ha traído en ningún momento. Sí que es verdad que son traducciones que vienen directamente del japonés y por eso creemos que también es un poco una barrera. Pero bueno, dijimos que empezábamos con Hacia la Luz. Eh, nos ha costado tres años sacarlo <risa> por diversos motivos. Y sacamos antes Sonar. Que de hecho, eh, Sonar... Mm, Se puede decir tanto Sonar como Sonar. Eh, nosotros, bueno, teníamos que seguir un poco la Rae. Eh, nos decía que no podía llevar acento. Pero nosotros lo pronunciamos como Sonar. Eh, y de hecho en Petit Comité a, algunas veces le ponemos con acento, eh, pero, pero sí que es verdad que nació por Hacia la Luz y hace tres años que empezamos la traducción de Hacia la Luz, la hemos terminado ahora, ya sea porque no teníamos mucho tiempo, con otros proyectos, también con el trabajo, y eh, bueno llevamos publicados dos libros, realmente como editorial acabamos de nacer, somos de, de Abril, nacimos en Abril, y, y más que nada fue eso. ¿eh? Eh, sí que realmente Hacia la Luz la íbamos a plantear a otras editoriales, pero dijimos, no, Hacia la Luz es nuestro proyecto y lo vamos a hacer nosotros. Así que así nació la editorial.
1: No, y qué interesante que, que primero este proyecto de Hacia la Luz, esta novela que todavía no, no ve la luz, obviamente, valga la redundancia <risa> eh, ...pero cómo va surgiendo, ¿no? Y, y algo interesante es justamente... ...son autores específicamente que no han... A, ...otra vez vuelvo a repetir... ...no han visto la luz en Occidente... Uh -huh. ...en este caso, bueno... ...el primero que, que lo, salió... ...y que también tardó en salir... ...aquí por lo menos en, en Latinoamérica... ...en México, fue Sonar... ...de Tatsuya Miyoshi... ...si no me recuerdo, bueno, estuvimos... ...tengo que estuve en práctica con varios del equipo... Diciendo cuándo va a llegar, no llega, creo eh, que estábamos platicando del portal famoso que todavía no, de venta de libros, que todavía no, no aparece ahí, pero por lo menos aquí en México, por encargo, ya está en dos eh, librerías, que es Gandhi y Gonville. que son, bueno, supongo que el distribuidor ya, ya pudo checar toda esa, esa situación con, con Sonar, y que tuve la fortuna de, de al fin poderlo tener en mis manos, porque sí Qué bien. <risas> necesitaba tenerlo y sobre todo más porque es poesía japonesa y bueno, Tatsuyo Miyoshi es una, un poeta contemporáneo que pocas veces es explorado, El, a lo mejor lo más cercano que, que puedo yo conocer y que he leído es Kenji Miyazawa eh, Nakahara Chuya ¿no? que son como de los dos importantes que, ha, eh, que Satori tiene pero de ahí en fuera, más eh, cómo podemos decir, poetas no encontraba muchos. La mayoría eran de, de haiku. Y a lo mejor a lo mucho, este, también otro eh, de editorial noctámbula que es Gato Azul, que hace poquito lo eh, tengo que Cuaterni lo, lo está este trajo Creo la Cuaterni
2: tiene como una línea, ¿no? De sí.
1: Sí. Pero eh, digamos que aquí la, la, la primera versión la sacó la editorial chilena Noctámbula, ah, que sacó wow. Sakutaro Hadiwara, ahorita que me acuerdo. Es, es el autor, el, el, lo sacaron ellos y ya después creo que fue Cuaterni la que hizo como su, rever, su, su otra revisión y volvieron a sacar el, el mismo poemario. Y es muy interesante todo esto, cómo se van manejando las editoriales y cómo van eh, publicando sus obras, ¿no? Entonces estoy... Este espacio últimamente, eh, digamos estos episodios que estamos grabando se han vuelto punta de lanza para que los traductores y las mismas editoriales latinoamericanas o iberoamericanas tengan la puerta de que se pueda conocer sus trabajos y también, bueno, de, de saber qué hay por allá en cuestiones de literatura japonesa que lamentablemente desde aquí en México y muchísimo en llegar.
2: Y hay mucho, ¿eh? Hay mucha cosa que aún no ha salido, sobre todo de clásicos, eh, y clásicos que realmente no son tan clásicos, ¿no? Obviamente Sonar sí que tiene un carácter clásico, es una poesía clásica, eso siempre eh, hay que decirlo. Eh, muy 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 Baudelaire, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ahora tengo, tengo enfrente el libro de Baudelaire y, y cuando se estaba traduciendo Sonar, leíamos Baudelaire y decíamos, es que es igual, es lo mismo, ¿no? Eh, Sí que es verdad que hay clásicos que son muy clásicos, como Sonar, pero hay clásicos que realmente estamos teniendo ahora en la editorial varios proyectos que estamos leyendo y decimos, pero si esto es perfectamente literatura moderna, o sea, no, no hay ningún tono que digas, ostras, esto quizá a la gente ahora le pueda, ¿no? No, 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 eh, hay poesía clásica muy buena, ¿eh? Y que aún no ha salido y autores que no han salido, ¿eh?
1: Y no solo en poesía, también en narrativa, últimamente... Sí, sí, en narrativa,
2: en narrativa, sí, sí.
1: Eh, últimamente he escuchado mucho, eh, por ejemplo, fund, Fondo. Fundación Japón eh, uh -huh. ha tenido unas charlas muy interesantes con traductores y han platicado todo lo que se viene tanto en literatura trágica, en cuestiones de traducción, como moderna, contemporánea. Y hay mucho que se sigue traduciendo y que, bueno... Las editoriales creo que cada día a día, tanto editoriales independientes como digamos los grandes monstruos editoriales, eh, están apostando ya un poco más por la literatura japonesa. Y obviamente que hay un boom, si podemos decirlo así, retomando sí. una, not una nota de, creo que era el, el mundo, no, el país de España, hablaba de ese pequeño boom que está teniendo la literatura japonesa y que uh -huh. obviamente, bueno, está generando uh -huh. mucho ruido por autores más que nada por, siento que es también por las mujeres, no en este caso, las escritoras sí. mujeres, pero creo que es muy interesante esto que se está haciendo y bueno yo añadía en esa nota informativa que no solo eh, era en España, sino también en, en Latinoamérica hay cosas muy interesantes y también el trabajo de editoriales independientes, como en este caso bueno es eh, Tamago eh, Cotoba Ediciones que también anda por ahí haciendo algunas cosas ¿Ya?
2: que nació más o menos igual que nosotros
1: sí, nada más que no sí. Kotoba, en este caso, como que no, no ha tenido mucho contacto porque no he visto si ya sacaron el libro, no lo sacaron todavía. Sí,
2: no me he fijado en eso, ¿ves? Pero creo que sí, que sí que, y además más o menos, eh, yo creo que tienen dos igual que nosotros ahora mismo. O sea que sí, sí, nacimos prácticamente igual.
1: ¿Sí? Sí. Este 2023 ha sido un buen año para la literatura japonesa y que tengamos la oportunidad de que editoriales independientes grandes sellos, editoriales consolidados como Satori, sigan apostando a la literatura japonesa y que bueno uh -huh. este, si no, sin ellos no, este espacio no se haría también, digámoslo así <risa> que, que para mí surge justamente por ese gusto por la literatura japonesa fue que fundé este, este pequeño podcast y toda la plataforma que se está construyendo día a día pero bueno, retomando nuestra charla con respecto a eh, la editorial en este caso, ¿cómo, ya no podemos decir cómo surge sonar, pero más bien, ¿qué características ha hecho que sea primero sonar la obra que se lanzara antes de hacia la luz?
2: Sonar, mira, puede parecer muy sencilla ¿eh? la explicación. Sonar, la traducción es más complicada, obviamente porque es un poemario, la traducción fue más complicada que Hacia la luz, pero no deja de ser un libro más corto. Entonces, aunque fuera más complicada, sí que es verdad que fue más rápida. Y entonces pensamos, oye, tenemos Sonar ya traducido, pues que sea el primero. Más que nada fue el, primer, el, el primero que se acabó. Eh, sí que es verdad que pensamos que... Y de hecho, aún lo pensamos, que fue un poco arriesgado empe empezar por poesía, ¿eh? eh pero, bueno, yo, yo es que me enamoré de Sonar, ¿eh? eh no sé, yo creo que... Y, y, mira, lo estoy viendo y, y, y creo que es una obra que... Que, bueno, puede gustar o no gustar, eso ya cada uno, pero hay... Tiene cosas muy, muy, muy buenas. Y, eh, bueno, pues pensamos, bueno, pues sonar primero. Y Hacia la luz ha tenido, es, es una traducción más larga, sí que es verdad que es una traducción un poco más fácil al ser narrativa y no, no ser ¿no? Eh, poesía, pero ha tenido varias correcciones. Siempre, hemos pensado que eh, Hacia la luz perdón ha de salir bien y, y, y si hay cosas que hay que pues retocar, se han de retocar, ¿no? Pero Sonar fue muy, muy, muy... como se tradujo, se corrijo y, y, y se corrigió y ya está. Eh, salió como muy... smooth, ¿no? Para decirlo de alguna forma.
1: Y bueno, pues fue el primero, por eso. no Más y aparte, que nada
2: fue eso, ¿eh?
1: Y aparte hay que decir, Hacia la Luz ya está, aunque sí me advirtieron, todavía no lo compres porque todavía no. eh, sigue sí, proceso de, de correcciones. Hacia la luz ya está en, los, en algunos de los portales de venta bajo pedido aquí en México, en esta librería Gonville, que es donde conseguí acá eh, sonar, sonar. Y sí dije, bueno, me voy a esperar, porque después de leer este, yo ya quería leer el otro. O sea, definitivamente son cosas que a mí me gustan, ¿no? No quedarme sin algo interesante es que estoy tratando de buscar las, las últimas novedades de la literatura japonesa aunque me tarde, me tarde 15 días un mes eh, que me lleguen ya tenerlas en mi poder y no esperar a que eh, nuestro país tarden 4 o 5 meses en llegar que luego es lo que suele pasar sí, adelante. hacia
0: la luz sí.
2: hacia la luz mira um, de hecho tuvimos nos llegó el pedido y vamos a poner ya en por eso ya, ya se veía. En... Íbamos a hacer ya la preventa y eh, vimos que se tenía que corregir. Y entonces lo tiramos todo para atrás, que fue justamente cuando nos dijiste, oye que ya lo he visto. Digo sí, pero no, me mejor que no. Eh, de hecho lo paramos, la, 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 la distribución. Y a ah, eh, nada, de hecho bueno eso es, es un poco secreto hoy nos han venido los, los buenos hoy mismo hemos recibido oh. los buenos así que eh, dentro de una semana o dos ya estarán disponibles para preventa y disponibles seguramente al mismo tiempo para encargarlos a, eh, para América
1: ojalá ojalá porque sí tengo, tengo muchas <ríe> ¿eh? en este caso bueno la traducción siempre ha sido un trabajo eh, fundamental para que estas obras tengan, el, tengan éxito y también tengan hagan ruido y a lo mejor destaque, den voz, eh, porque siempre eso es lo que hace el traductor, el traductor le va a dar voz al autor, en este caso, como fue Tatsuyi Miyoshi, eh, el de Sonar, y que la traducción corre a cargo de Mónica Solano, Solano. Soy yo, soy yo. Que está aquí presente con nosotros. <risa> eh... ¿Cómo, te, ¿Cómo podemos decirlo? La pregunta sería ¿Cómo te sentiste eh, Al traducir A un personaje A un autor Que a mi gusto es melancólico complejo Y que tiene una serie de características Que por lo menos Para mí, que yo he leído A Nakahara Chuya Un poco a Kenji Miyazawa Que son autores a lo mejor un poquito Bueno, también son complejos, ¿no? Pero que tienen diferencias con Tatsuyi Miyoshi. Tatsuyi Miyoshi, algo característico de su poesía es la, figura, la cuestión figurativa. En este caso, los animales, ¿no? Y que se ven muy presentes aquí. ¿Cómo fue todo ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste identificada con el autor? Literal, podemos decirlo, te poseyó el autor y <ríe> empezaste a escribir. Sí,
2: de hecho, cuando, esto es una anécdota, cuando acabé de sonar, eh, me, empecé a comprar mucha poesía porque me faltaba algo ¿no? y acabé, acabé sonar y dije, quiero más y todo me dije, pero esto es, es Tatsushima y todo todo me recordaba al... que luego dije ostras, ¿no? ahora ya se me ha pasado un poco, pero sí que es verdad que me dejó bastante tocada después de traducir, sí que es verdad que es una traducción que eh, duró cinco meses y... Eh, a mí lo que más me daba mucho miedo que lo que yo estaba leyendo en japonés no, no se pudiera trans O sea, la sensación esa que yo estaba leyendo en japonés no se pudiera transmitir luego en español. Eso es lo que me dio más miedo, ¿no? De hecho, es un, es un poeta que se llama el, el Poeta, ¿no? En Japón, El Poeta. Todos los niños en la escuela lo estudian cuando son pequeños. Y, y eso es lo que me daba mucho miedo, pero luego pensé, me gusta su poesía, estoy disfrutando de la traducción, y para mí fue, eh, fue casi como, como un juego, ¿no?, como, como ir des descubriéndolo poco a poco, eh, el tema de los animales me fascinó, y bueno, no, no haré un spoiler, pero no, no siempre es algo positivo, ¿no?, sí. eh, me fascinó. Me encantó, ¿eh? eh. Sí que es verdad que tiene un, un, un tono clásico, pero me encantó, me encantó. Y no. hay ciertos poemas que so, son,
1: dije, wow. Sí, era lo que iba a comentar de que, que hay, eh, en esta gran variedad del poemario que es Sonar eh, tiene varios poemas que te llegan al corazón, hay otros que los lees rápido y, pues, bueno. Pasan a lo mejor voy a decirlo, pasan desapercibidos pero Sí, mí,
2: pasan rápido, sí
1: muy, muy marcados, y es algo que me gustó de este libro Justamente es de los primeros que siempre, que voy a decir De los que más recomiendo para que comiencen a leer un poco de literatura japonesa actual Y que también me gustó mucho, creo que todo el arte, el concepto que se tiene en este libro no Desde la portada, eh, obviamente la reseña, bueno, la, la reseña, la contraportada, la frase Creo que esa frase es como muy particular de, de Miyoshi y bueno, algo interesante spoileando un poco el libro, no de los poemas, pero nunca me había tocado ver un que esté el poema y una imagen, algo que haga como mucha alusión, o sea el arte, y este poemario lo, lo maneja muy bien, o sea de verdad a mí me fascinó, me gustó obviamente y vuelvo a decirlo, creo que es de esos poemarios que vale la pena de, de seguir destacando y que obviamente Tatsuya Miyoshi tiene, y estoy seguro, tiene más poemarios, tiene más cositas, que ahí puede, en algún momento que nos... Bueno, la pregunta que haga en algún, eh, más adelante, a lo mejor, y me pueden spoilear algo, de que a lo mejor se viene una un siguiente obra de Miyoshi, o de algún otro autor que, que no nos esperamos, ¿no? Algo que me recuerda mucho a Miyoshi, y a lo mejor lo voy a comparar un poco, es con los haikus que tienen algunos eh, también poetas, bueno, no poetas, haijin que es, por ejemplo, Akutagawa, Soseki, sí. ¿no? que, que tienen ese toque y Tatsuya Miyoshi lo tiene. Y bueno, yo quedé fascinado en este caso.
2: Sí, además Tatsuya tiene, tiene una cosa que, que yo creo, para mi gusto, ¿eh? que se ve mucho y es que empieza una, cualquier historia o cualquier poema y hay algo que, que hace como un poco de disrupción, ¿no? Es decir, cuando estás a punto de acabar el relato o el poema hace como un corte, ¿no? Te corta y todo lo que habías construido, ¿no? De ese pequeño relato, porque son relatos muy pequeños, dices, wow, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Es sí. como un corte, ¿no? Te hace como un corte, sobre todo con toda la poesía de, de los animales y los relatos también. Eso eh, en Tatsuji nos gustó mucho. Y eh, sobre tu, tu pregunta, si se viene algo más de Tatsuji. Sí, hemos de decir que en un futuro estamos abiertos a ver más cosas de Tatsuji, pero de momento ahora mismo estamos con otros autores. Sí que es verdad que Hacia la Luz ya está, ya, ya, está, ya ha salido y ahora estamos con... mira, estamos con cuatro autores a la vez. Sí. Uno va a ser un libro de un autor solo, de momento no podemos revelar y otro va a ser una recopilación de varios autores con una temática concreta oh. y, ahí de,
1: y ahí lo dejo lo interesante va a ser lo que se viene porque algo que destaca editorial tamago bueno son autores que no son conocidos aquí en, en esta parte del, del mundo entonces uh -huh. que se vienen en buenas cosas con ese autor y con, la, eh, con el, la recopilación de relatos o de lo que ha, hayan hecho otros autores eh, bueno, la pregunta bastaría y sobra ¿son clásicos o son modernos? son,
2: de momento, aún son clásicos y hay uno, hay uno que ya se conoce el autor se conoce, pero el relato no y es un autor muy conocido
1: no, y eso que, más...
2: que nunca se ha hablado de ese relato
1: y va a ser muy interesante saber, porque sí, justamente creo que eso, esto es lo que me gusta de las editoriales, que tengan esa oportunidad de jugar con los autores, bueno, y más editoriales independientes que toman ya las decisiones por, por sí mismos, no hay, no hay un gran monstruo detrás que te va a decir, bueno, tenemos este proyecto, o lo presenta el traductor, y lo van, lo van, lo van analizando, dejando hasta que se dé la oportunidad, ¿no? sino editoriales independientes tienen esta característica de que obviamente ellos deciden qué proyectos van a hacer, por cuál van a empezar, y como lo, lo dijimos al principio, si Hacia la Luz fue el origen, bueno, primero sale sonar porque fue más rápido, y Hacia la Luz, bueno, ya está, ya está cerquita de, dar, de ahora sí, ver la luz otra vez, y que creo que... Bueno, eso me emociona, porque en realidad eh, es... ¿Cómo decirlo? Es uno... Es, una, es un autor de literatura eh, podemos decir, ok, vivió en Japón pero podemos ubicarlo también en que nació en Corea, ¿no? Sí, y... a,
2: además es muy interesante, si me permites, es muy interesante porque eh, no, Sarian Kim, sería en castellano pero le llamamos entre nosotros le llamaban Kim Sarian Kim Sarian eh, sí que es verdad que estuvo viviendo una temporada en Japón pero él cuando uh, os leáis hacia la luz lo veréis, ¿eh? Eh, se siente muy coreano y su literatura es coreana, de hecho es uno de los referentes de literatura postcolonial eh, más importantes de Corea. Ha estado, que eso también es interesante, muy escondido, sobre todo en Corea, por el origen, por su origen de ser norcoreano. Y en Japón también se, no se le tuvo mucho en cuenta después, porque él escribió también mucho en japonés porque era coreano, o sea, claro, quedó, de hecho, hay una estatua de él en China, o sea, el homenaje a Kim Sarian está en China y, y eso es que lo hace fascinante porque sí. es como un, un compendio no de países por ahí y y es muy importante, estuvo nominado a premio Cutagawa por su relato de Hacia la Luz. Y nos parece, cuando, cuando leáis Hacia la Luz ya lo veréis, pero es que nos parece increíble que estuviera nominado por ese relato, ¿no? Porque, eh, bueno, no vamos a contar, pero ya lo veréis. Eh, nos parece increíble esa nominación. No sé si fue algo estratégico, políticamente o lo que fuera, pero sí que estuvo nominado.
1: Oh, y ahora como lo comentas creo que bueno, ya quedé con más deseos de leerlo sobre todo cómo, cómo es interesante que este autor eh, sea un vuelvo y repito, sea olvidado o poco visto tanto en Corea como en Japón y que ande en China ¿no? literal, o sea ande en, en diferentes espacios ahora entiendo por qué a lo mejor hicieron también el viaje a China, por ahí puede haber, puede, puede haber algo pero no voy a spoilear más
2: Sí, no pudimos ¿eh? visitar la, la estatua, a mí me, me hubiera encantado, ¿eh? pero no se pudo. Pero sí que, sí que se hizo un viajillo, se intentó bordear un poco la frontera y aprovechamos a hacer una, una foto con el libro y dijimos, vuelvo al hogar, ¿no? Sí, sí.
1: No, es, es muy interesante. Creo que este autor eh, junto con Tatsuyo Miyoshi, eh, Sangria San, San, San Kim, Va va a ser algo que creo que nos va a permitir conocer todas esas, justamente también todas esas historias que no conocemos de Japón o hasta de la misma Corea, ¿no? Y que hoy en día también andan empiezan a salir cada vez más eh, relatos, por ejemplo, de autores, perdón, de sobrevivientes de del Hibakusha, este cuestiones que tienen que ver con las mujeres de consuelo, por ejemplo, en Corea, cuando fue la dominación por, este, japonesa en 1930. Entonces, creo que esto nos va a complementar todo ese rompecabezas que es la historia eh, asiática y en este caso oriental, ¿no? Y, esto inter y algo también interesante, la relación que tienen ellos tres, o sea, estos como países, Corea, Japón y China, que también creo que vale mucho la, la pena explorar. Y que, bueno, nos permita conocer de manera eh, general al público occidental todo lo que es, eh, pues, lo que se está haciendo allá en literatura, porque en realidad siempre nos quedamos con la parte de Europa, pero, ¿y qué es lo que se está haciendo más allá, no? Y creo que eso vale la pena, y que, bueno, y que Editorial Tamago haga este esfuerzo es, de verdad, grandioso y que vale la pena.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno... Sobre hacia la luz, sí que es verdad que es lo que has dicho sobre género. Eh, a quien le interese género, hacia la, aunque haya, haya sido escrito ¿no? por un hombre, creo que eh, le puede interesar. Es, bueno, es, no es un spoiler, pero quien le interese el género y, y más concretamente violencia de género, eh, creo que va a ser un libro que le puede gustar. Sí. ¿Es crudo? A veces tiene toques de humor así un poco ácidos, pero creo que, que sí.
1: Bueno, en mi caso ya estoy acostumbrado a lo, a lo trudo el, leyendo todo un mes literatura de eh, Genbaku Gungaku, que es la literatura uh -huh. del Holocausto Neckar. Creo que ya no, me, ya no me espanta nada lo que venga.
2: Ya, no, no. Seguro que
1: no. No, nada más uh -huh. con decirles, bueno, ya haciendo ya yo también spoilers de los episodios que se vienen, eh, haber leído a Masuji Buse con Lluvia Negra, eh, a Tamiki Hara con Requiem y este, Voces de Hiroshima y haber leído eh, eh, Hibakusha que es el relato del sobreviviente que vive aquí en México, este Yasuaki Yamashita, creo que ya estoy curado de espanto, bueno y a Yosaota que es otra de, Ciudad de los Cadáveres híjole, ya con, con eso sí, sí ya es más que sorprendente que lo que lo que venga de literatura fuerte, bueno, ya, ya la podré digerir más fácil. Sí, ¿eh? Nos quedan poquitos minutos, pero bueno, la otra pregunta que se me uh -huh. estaba olvidando y con la que tendría que haber comenzado. ¿Por qué eligieron el nombre de Tamado? Pues se nos
2: ocurrió en el metro. <risa> Fue, dijimos, algo gra gracioso y en realidad las obras que tenemos tampoco es que sean de humor, pero... Dijimos algo gracioso, algo que sea, si vamos a empezar con clásicos, queremos algo, un nombre moderno, un nombre un poco, que, que sea un poco gracioso, ¿no? Para apartarnos un poco de, de la seriedad de que normalmente se asocia a los clásicos, que ya, ya te he dicho al principio que no, no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces pensamos, vale, si empezamos con clásicos... Pues intentamos tener un nombre un poco más divertido igualmente también el diseño de algunas bueno, de las portadas, ya ves que tienen colores neón y lo hicimos por eso para separar un poco ¿no? como hacerlo más mmm, bueno pa para la actualidad ¿no? para ponerlo un poco más eh, al alcance no tampoco, sino para hacerlo como más moderno ¿no?
1: sí y bueno, que es atractivo, la verdad, las portadas, eh, estos colores, la, la forma, ¿cómo podemos decirlo? El diseño de arte de las portadas eh, no se ve en otras eh, editoriales, ¿no? Satori es como más artístico, ¿no? Es como más del arte, como una pintura. Y aquí son fotografías que, bueno, van a reflejar ciertos aspectos de, del autor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Tatsuya Miyoshi con, con el creo que, que, que reno o alce no recuerdo eh, sí. con, el, con el con este animal eh, hacia la luz bueno creo que la imagen es concreta hacia el título o sea creo que todo hace una referencia y una resonancia aquí y bueno y, sí. y, y, y algo que yo añadiría a esto de editorial tamago que sea un nombre fácil y que podamos recordar, que puedan recordar las personas entonces sí es algo que yo agradezco también de, de poder decir, de hacer luego, luego refer, referencia a Tatsuyo Miyoshi con Editorial Tamago. Porque hay otras Significa
2: sí. huevo, ¿eh? Sí, 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 sí. Significa huevo en japonés. En español sería Editorial Huevo.
1: <risa> bueno, sabemos que, que es graciosa la anécdota, pero que al final de cuentas creo que se nos va a quedar mucho grabado a las personas que somos lectores y que bueno, disfrutamos de la literatura japonesa, obviamente, bueno, ya adelantamos qué viene para en un futuro no muy lejano en eh, cuestiones de la traducción, pero ¿cuáles ahora serían, cuáles han sido los retos de poder llevar, eh, como última pregunta, ¿cuáles han sido los, los retos de llevar eh, estas obras a la realidad y que, se, que ahora sí se puedan distribuir en, to, en todo eh, el mundo, en la, sobre todo en Latinoamérica? Eh,
2: los retos sobre todo ha, ha sido empezar teniendo experiencia en traducción, pero no teniendo no teniendo tanta en edición eh, y, y lo decimos así, ¿no? Somos un poco nuevos y estamos experimentando también eh, y bueno, nos lo pasamos bien, ¿no? Entonces uno de esos retos sería, pues, empezar de, de, desde el principio, ¿no? No, no teniendo pues eh, trabajos previos de edición, de traducción sí, pero uno sería eso. Luego, por ejemplo, en traducciones, yo creo que es donde está más el problema, ¿no? Eh, las traducciones siempre son un reto, cualquier traducción, y más literaria, es un reto. Pues poesía, ¿no? La poesía siempre, pues hay que pensar mucho, hay que estar eh, probando, pues esto sí, que refleja, esto no refleja, pues ahora tengo que volver a hacerlo. Eh, y bueno, sí, eh, más que nada eso, las, tra las traducciones. Por ejemplo, mira, una anécdota muy divertida en Sonar. Es que me tuve que aprender un, una letra del hiragana que ya no se usa, que, que, que donde es uso y ya no se usa, pero que esto sí que es verdad que no lo, no, no lo pone en ningún lado de sonar, pero el sonar está escrito en muchos de los poemas con un carácter del hiragana, una letra de hiragana que ya no se usa. En, en, en la mayoría de, de todos los poemas y todos los relatos, sale, así que me tuve que aprender qué era esa letra. Es una de las... no sé si alguien eh, es, eh, estudia japonés o lo que sea, pero es, es la letra WI. Wii, eso no existe ya en japonés. O sea, retos así que no dejan de pues darte un poco de, de vidilla ¿no? para seguir eh, con la editorial. No deja de ser un reto, pero un reto bien,
1: ¿no? No, sí. Y bueno, y se, y se refleja. Wii, como anécdota para mí, es el videojuego de Nintendo, ¿no? En este caso. <risa> Cuando lo dijiste me recordó mucho a esa, a esa consola uh -huh. de, del controlito que, que jugabas con sí, en aquellos sí, sí. años. Sí, pero igual, bueno. Wii. Wii. <risa> pero bueno, ya nos queda poquitos minutos. Algo más que nos quieras comentar, eh, Mónica.
2: Pues. Que nada Hacia la Luz ya sale, muchísimas gracias eh, por, por, esta, por esta charla y que pues ojalá podamos sacar el próximo que está ya a mitad <ríe> bien pronto. Sí que es verdad que Hacia la Luz tendrá una versión en catalán eh, porque creemos que, que es una novela muy íntima y no deja de ser nuestro idioma materno. Así que eh, va a salir, ojalá también salga dentro de poco. Y que bueno, que, que va a sorprender. Seguramente habrá alguna mujer de autora próximamente también. Y, y que muchas gracias por la acogida que ha tenido Sonar, que, que es, al ser poesía y clásica nos hemos quedado bastante eh, eh, perplejos. No, y sí, y que también... Ha hecho Sold Out eh, en una librería. Era lo que iba a o
1: procurar. sea,
2: que muy bien, muy bien y que encantados que, que que haya gustado y o por o simplemente por el hecho de, de leerlo no no deja de ser poesía clásica que no es tampoco es del gusto de todo el mundo ¿eh? que nosotros eso lo entendemos eh, pero pero que muchas gracias
1: ah, y aparte de que también ha hecho mucho eh, por lo menos se sí ha hecho ruido eh, el libro en redes sociales eh, perfiles de Instagram muy conocidos que, que espero pronto estén por acá también en el podcast, Grady de literatura asiática, Eva de Libros Asia eh, iba a decir marian pero Marian está en Argentina, creo que todavía no lo tiene pero creo que um, gente que le gusta la literatura japonesa también ya tienen un referente con esto y que siguen haciendo ese ruido de que sonar esté eh, en boca de todos y que sigamos platicando de, él, eh, de este libro no a pesar de que ha salido, ya tiene algunos mesecitos de salir pero uh -huh. que vale mucho la pena eh, de verdad conocer nuevos autores a través de, esta, de estas nuevas editoriales, de estas nuevas traducciones que se hacen y que nos permiten bueno, ampliar nuestro conocimiento y nuestro gusto por Japón pues bueno nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón con mi invitada Mónica Solano, que forma parte de Editorial Tamau. Nos vemos muy pronto. Gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Gracias.
0: Yes. Es así. Como despedimos un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. Agradezco a Mónica Somalo por haber aceptado la invitación y habernos permitido conocer más de la editorial Tamago. Así que nos vemos muy pronto con más episodios de Detrás de la Historia y
1: los Libros.